0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Eichíber Bilbao. Arracha el de Hongustí hoy. El mercado laboral sigue dando síntomas de gran fortaleza. Hoy tenemos la encuesta de población activa del segundo trimestre del INE que confirma el aumento de la ocupación en Euskadi, que ya indicó el Eustad la semana pasada. La tasa de paro en la comunidad autónoma vasca es del 7,1%, la más baja del Estado, donde también se registran datos históricos de ocupación. Rodrigo manero Sí, España alcanza por primera vez los 21 millones de ocupados tras sumar 600.000 en este último trimestre. El paro baja casi dos puntos hasta el 11,6%, un nivel que no se veía desde antes de la crisis financiera. Aquí en Euskadi el INE confirma Los datos de Eustadt, con una ganancia de 33.000 ocupados, la tasa de paro baja al 7,1%, la más baja del Estado. La mejor evolución se ha dado estos meses en el sector servicios y entre las mujeres. Estos datos confirman la revisión al alza de las previsiones de crecimiento económico de Euskadi... ...que el Gobierno Vasco realizará a la vuelta del verano. Escuchamos a Pedro Azpiaz, su consejero. Dado que efectivamente, bueno, incluso el entorno está funcionando mejor... ...de lo que se preveía anteriormente, las previsiones para la economía española... ...del Fondo Monetario, por ejemplo, han dado unas cifras algo más elevadas... ...de las que habían previsto antes, es decir, que en este sentido es muy posible... ...que nosotros también variemos nuestras previsiones al alza... En Página Política, el presidente del Partido Nacionalista Vasco sí cree que sus votos estas pasadas elecciones han sido útiles, si bien el mantra del voto útil está detrás de la caída de apoyos que ha sufrido el Partido Nacionalista Vasco. Votos que han sido útiles, decía hoy en bulevar Andonio Ortuzar, porque su no a Feijó cierra la puerta del gobierno a Vox. Para apoyar a Pedro Sánchez, dice esta vez no irán con una lista de reclamaciones, sino que es el propio presidente del gobierno, candidato a presidente, quien debe hacer un planteamiento global a Euskadi y a Cataluña. Ahora es Pedro Sánchez el que nos tiene que decir a nosotros para qué quiere nuestros votos y nos tendrá que hacer un planteamiento global y especialmente en el ámbito del modelo territorial del Estado firman un acuerdo sin más no vale. Pues ahora tendrá que ser él quien solemnemente y de manera oficial al pedir nuestros votos nos haga un planteamiento de manera solemne y oficial, decía antonio Ortuzar. Por cierto, que tanto el PNV como el Partido Socialista de Euskadi reconocen fricciones en el seno del gobierno vasco en referencia al anuncio de recurso ante Tribunal Constitucional por la Ley de Vivienda, pero sin llegar a más, a rupturas, aunque las lecturas al respecto difieren enormemente y mucho José Lis Fonseca. Aseguraba en el Boulevard el presidente del PNV Andoni Ortuzarqui al margen de cómo valore políticamente cada uno el anuncio del recurso de inconstitucionalidad, el origen del mismo no tiene una base política, sino jurídica y todo ello por una invasión competencial para el secretario general de los socialistas vascos, N. Cuandeza, contra recurso y a esa invasión competencial hay partidos dicen quizás no defiendan en este tema a la ciudadanía vasca, sino a los intereses de bancos grandes tenedores o especuladores. Y quizá recuerden ustedes estas palabras. Dios mío, Dios mío, pobres viajeros. Ojalá no haya ningún muerto. Esperemos. En Galicia, el juicio por el accidente del tren Alvia que descarriló en Santiago de Compostela que dejó 80 fallecidos en más de 140 personas heridas hace ya 10 años, va a quedar hoy visto para sentencia. Su exposición final, las defensas de los dos únicos acusados, el maquinista y el entonces director de seguridad de Adif, han pedido su absolución. Ambos se han acusado, ambas partes se han acusado mutuamente del siniestro. El peligro de la curva era un clamor. El maquinista no es culpable, es una víctima más. Es Adiz, el garante de toda la seguridad ferroviaria y su director de seguridad en la circulación, podía haber evitado el siniestro. Que el accidente se explica por sí mismo con la conducta del maquinista. Desatendió todas y cada una de las señales y cartelones que la línea, circuló a más del doble de la velocidad... Y los incendios siguen sin control y haciendo estragos sobre todo en la isla italiana de Sicilia, las islas griegas y también en Argelia. En este último país son ya 40 las personas muertas por el fuego, mientras en Sicilia se denuncia la falta de medios para hacer frente a los numerosos focos. Julio Guinea, ex profesor universitario, está haciendo una investigación arqueológica en la isla. Es que la isla está abandonada, abandonada en cuanto a medios, en cuanto a personal, en cuanto a capacidad, desbordada. El fuego está pasando de un lado a otro de la autopista, de cuatro carriles. No cortan lo que son las carreteras, con lo cual pasas en medio de las llamas con el consiguiente riesgo. Ves como el humo sobrevuela y cae en las cabezas y dices, pero ¿y aquí quién frena esto? No, es que no había medios para frenar, el fuego llegando a las casas y no había bomberos para detener. Luego te enteras que ha habido muertos en las llamas. Aquí en casa después de varias jornadas sin luz y menos sol, hoy día completamente veraniego, luz el sol en todo el país. A esta hora, ¿cuál es el ambiente en la playa de La Concha? David Beramendi, Arracha el León. Arracha el León, buenas tardes a todos. Pues cielo totalmente azul aquí en Donosti, no se ve ni una sola nube, 24-25 grados de temperatura y además bandera verde, es decir, ni rastro de las temidas carabelas portuguesas. Como se pueden imaginar, la playa de La Concha está llena a rebosar. Por fin, como bien decías, un auténtico y verdadero día de verano para disfrutar de la playa. Gracias, David, pero lo cierto es que este panorama le queda poco porque por la tarde el tiempo va a cambiar radicalmente e incluso se esperan tormentas. No se descarta incluso que caiga granizo en el este y sobre todo en el área de Pirineos. De hecho, a las 3 de la tarde, en dos horas, se va a activar un aviso amarillo por precipitaciones en el eje del Ebro, interior de Vizcaya, interior de Guipúzcoa y Álava Central, hasta las... 9 de la noche se podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en Araba, así que por la tarde pues a cambiar las chancletas quizá por las botas. Tenemos a esta hora temperaturas altas todavía, 28 grados en Vitoria-Gasteiz, 28 también en Iruña, 27 en Bilbao, 26 en Bayona y 23 grados en Donostia. En página cultural les contamos que la huelga de actores de Hollywood está teniendo un efecto negativo en los preparativos de Cine Mañana, su director José Luis Revordinos admite que películas de grandes estudios no vendrán a Donostia, pero que tanto Cinemaldia como el Festival de Venecia están intentando lograr el permiso del sindicato de actores para que las productoras independientes sí puedan venir a Europa. Respecto a los posibles premios de Donostia, incluido el de Javier Bardem y la participación estadounidense en el juzgado en el jurado perdón por ahora, todo está en el aire. José Luis Rebordinos. Hace una semana se cayó todo, pero todo significa que un actor como Javier Bardem no podía recoger el premio Donostia, porque él también es del SAG del sindicato que está en la huelga. ¿Dónde estamos hoy? Estamos viendo que el SAG está dando está dando permisos a películas independientes. A24 todas sus películas pueden promocionar. ¿Por qué? Porque parece ser que A24, la famosa productora importantísima norteamericana de moda, cumple ya los requisitos que ellos están peleando en la huelga. Vamos ahora con los titulares del deporte de esta jornada, Álvaro Fernández-Quedir, ¿no? Arrachaldeón. Arrachaldeón, fútbol y golf, con el cuarto grande femenino de la temporada, se disputa en Francia, arranca ya con Carlota Ciganda entre el elenco de participantes. En fútbol, el Atleti juega a la 7 ante el Racing de Santander, entre tanto, jugados anoche, Alaves 1-1, Tenerife 0 y Amorevieta 2, Eibar 1, Osasuna, ha logrado la cesión oficial del lateral colombiano-Mójica, Y en el Tour de Francia femenino, hoy quinta etapa, allí tenemos a Anne Esteban en un décima posición. Sin incidentes en carretera hasta ahora, arrancamos ya esta crónica de Euskadi en el control técnico Joseba Urruel y Jorge Ibáñez y en la coordinación ni Manuel Manterola. Crónica de Euskadi con Aitiber Bilbao.